0: Nachtstudio, die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2. Gershom Scholem, Gespräch über Walter Benjamin. Natürlich kann man sagen, dass die Schicht, aus der ich komme, also das kleine Bürgertum, das nicht etwa es gab die dünne Schicht der sehr reichen, sichtbaren Juden die nicht gesellschaftlich, historisch von jüdischen Gesichtspunkt was wenig bedeutet. Denn die wollten eigentlich verschwinden, die wollten aufgehen, die suchten soziale Kontakte zu einer Umwelt äh, und erregten dadurch vielleicht auch oft sehr weit gerade äh, ja. das genaue Gegenteil. Äh, es gab reiche Juden, wohlhabende eine große Schicht in Deutschland, wohlhabende Juden, die aber so weit nicht gar nicht gehen wollten, die wollten ihre etwas bewahren, was immer das war, ist ein großes Problem, was sie eigentlich bewahren wollen, ob sich das formulieren lässt oder nicht. Ich habe darüber auch in meinem Vortrag versucht zu sprechen. Es gab das kleine Bürgertum, die Hauptschicht, das Große, zu der ich auch rechne, die armen Juden, denn es gab sehr viele Arme in Deutschland unter den Juden, sehr viele, sehr arme Menschen, aber deren Psychologie, bürgerlich war. Es gab kein proletarisches Bewusstsein als eine soziale Erscheinung bei den proletarisierten armen Juden. Sie waren potenzielle Bürger. Sie arbeiteten bewusst an einer Eingliederung und in ihr, auch in ihrem Wandel und ihrer Reaktionsweise aufs Bürgertum, auf das Kleinbürgertum, das also in ja. Deutschland eine äh, entscheidende Rolle gespielt hat. Die Wohlhabenderen gehörten zum großen Bürgertum. Diese Schichten wechselten in den Familien auf und ab. Nicht wahr? In einem großen Familienkreis wie dem, dem ich äh, stamme, gab es natürlich äh, Menschen äh, wohlhabender. Art, sehr wohlhabende Art, aber nicht eigentlich, was man nennt, so reiche. Ja. Und es gab kleine Bürger, die äh, gerade recht ordentlich lebten, aber äh, keine Sprünge äh, großer Art machten und machen konnten. Und es gab Arme, die aber hereinkamen, deren Psychologie genau der, der anderen schichten entsprach. Eine bewusste proletarische Psychologie, etwa Armer Schichten, ich hätte nicht gesagt, verarmter, sondern noch armer Schichten, äh, hat es nicht gegeben. Jedenfalls, ich bin ihr nie begegnet. Und proletarisches Bewusstsein hat es erst gegeben, als die deutsche Regierung im Ersten Weltkrieg nicht etwa von den Juden veranlasst, sondern von den Notwendigkeiten der deutschen Kriegswirtschaft, was die Antisemiten in ihrer Propaganda immer verschwiegen haben, Zehntausende Juden aus Osteuropa, aus Polen, nach dem Ruhrgebiet und in Gebiete der Kriegsindustrie brachte, weil man Arbeiter brauchte. Da kam zum ersten Mal proletarische Juden nach Deutschland, die auch zum großen Teil dort blieben, als ostjüdisches Element, die ein proletarisches Bewusstsein hatten. Das waren aber keine deutschen Juden. Und die ja. empfanden sich auch nicht als deutsche Juden und hätten das äh, gar, äh, hätten damit nicht gespielt. Aber, aber der
1: Beitrag ich, der Deutsch, des deutschen Judentums zur Idee des Sozialismus ist ja gleichzeitig wieder sehr groß, aber kommt ja nicht von von proletarischen Schichten? Nein, in keiner Weise. Der kommt immer aus bürgerlichen Schichten. Wie,
0: äh, sämtliche Ideologie, die bedeutenden Figuren des Sozialismus, nicht nur bei, unter Juden, sondern natürlich in allen Völkern, kamen ja aus einer Schicht, wie wohl bekannt ist, die selber gar nicht proletarischen Schichten zugehörte. Nicht wahr? Äh, Marx und Engels waren Kinder. Äh, Engels aus dem reichen Bürgertum, aus ausgesprochen reichen westfälischen Bürgertum und Marx aus einer Akademikerfamilie, die ihrerseits freilich tiefere, lange, rabbinische, jüdisch gelehrte Vergangenheit in ihren Ahnen hatte.
1: Nun auch Walter Benjamin hat ja dann auch den Weg zum Kommunismus sehr weit hingezogen und er war ja nun einer oder überhaupt ihr allerbester Freund. Und ich habe mit viel, viel Spannung sein, seine Briefe gelesen, in denen ja eigentlich der Hauptadressat seiner Briefe Gershom Scholem ist und aus denen eigentlich eine Biografie von Ihnen gleichzeitig auch mit herauszulesen ist. So sehr ich bedauere, dass die Briefe, die Sie ihm geschrieben haben, eben nur ganz wenige äh, veröffentlicht worden sind. Wahrscheinlich sind die anderen verloren gegangen.
0: Die Briefe, die ich Benjamin geschrieben habe, sind, äh, soweit sie bis 1933 geschrieben wurden, alle verloren, weil seine Papiere, äh, die er in Berlin gelassen hat, von der Gestapo äh, beschlagnahmt wurden und verschwunden sind. Wie alle diese Papiere von Juden, äh, die 1933 in Deutschland noch gefunden wurden. Die hat man nicht wiedergefunden. Äh, und äh, die Briefe, die ich Benjamin nach 1933 geschrieben habe, bis zu seinem Tode 1940, bis seinem äh, Selbstmord äh, auf der Flucht vor den Deutschen, die liegen in Ostberlin und äh, sind mir auch bis heute nicht ausgehändigt worden, äh, obwohl ich sie selbst in der Hand
1: gehabt habe. Äh, es sind ein paar wenig Briefe ja, erhalten geblieben. Da ist zum Beispiel ein Brief aus dem Jahr 1931, wo Sie doch sehr streng Benjamin vorwerfen, dass er sich krampfhaft mit einer kommunistischen Phrasiologie aufputzt, um, obwohl er doch in Wirklichkeit ein metaphysischer Mensch ist.
0: Ja, es sind ein, gibt ein, ein paar Briefe, die ihren Abschrift äh, ich äh, bewahrt habe. Äh, die existieren, von denen ich einige dort in die Sammlung der zwei Bände der Briefe Benjamins aufgenommen habe. Was Sie sagen, ist wenig äh, überscharf. Ich habe auf eine außerordentlich scharfe Äußerung Benjamins an einen anderen Menschen, an den verstorbenen Max Rüchner, Schweizer ja. Kritiker, Max Rüchner, mit dem er in relativ freundlichen Verhältnissen stand und darlegte seine marxistischen Überzeugungen und in den Literaturverhältnissen in Deutschland, habe ich meinerseits statt Rüchner mich bewogen gefunden, weil es mich auch selber ansprach, indirekt ihm zu antworten und ihm zu sagen, dass ich der Meinung sei, dass in seinem Denken gänzlich andere Prozesse stattfinden als die durch marxistische Überlegungen nahegelegten und dass er in seinem Denkverfahren gar nicht als Marxist, sondern eben als alter echter Metaphysiker arbeite, freilich aber sich bemühe, diese Erkenntnisse auszudrücken in einer Terminologie, die, wie Sie sagen, der marxistischen möglichst angeglichen ist. Und heute, wo man viel über Benjamin diskutiert, sind natürlich viele äh, unbefangene Leser oder Kritiker der benjaminschen Schriften derselben Meinung. Nämlich, dass dieser Marxismus Benjamins nicht ganz stuben rein ist, sondern ein starkes willens- und künstliches element enthält, der entscheidung kutki kut -Kikut marxistisch sich ausdrücken zu wollen. Ich hatte gesagt, also, dass tatsächlich diese marxistische Orientierung, die eine Willensentscheidung Benjamins war, ihn nicht abgehalten hat, bei anderen Gegenständen und bedeutenden Arbeiten seiner letzten Jahre vollkommen von der marxistischen Dogmatik abzusehen und gänzlich freie Gedanken Reiche und seiner ursprünglichen Intention in einer unverstellten Sprache ausdruckgebenden, theologischen oder metaphysischen Form zu schreiben, in der die marxistischen Elemente gar keine Rolle spielen und das geht in seiner Produktion nebeneinander bis zum Ende.
1: Ich habe ja bei dem Lesen dieses Briefwechsels, der ja leider eben nur die, zur Hälfte ja. da ist, oft mir immer wieder an den Kopf greifen müssen und sagen müssen, das ist ja nun so. Benjamin ist fünf Jahre älter als Gershom Scholem. Beim Lesen habe ich fast immer das Gefühl, dass hier der väterlich weise Freund Gershom Scholem aus Jerusalem an den etwas äh, hektischen äh, Benjamin begütigen schreibt, ihn, ihm Rat gibt, sei vorsichtig, mach das so und so. Es hat fast im Alter wird es immer ein bisschen umgekehrt. Ja, Sie sind nicht der Einzige,
0: der diesen Eindruck gehabt hat. Ich habe einmal einen großen Aufsatz in der Times Literary Supplement über Benjamin gelesen, in dem ich als der um fünf Jahre Ältere ja. und äh, Lehrer dargestellt wurde. Das ist vollkommen falsch, natürlich, vollkommen falsch. Äh, der äh, Benjamin hat auf mich einen tiefen Eindruck gemacht, äh, als ich ihn kennenlernte. Ich war im ersten Semester auf der Universität, als ich Benjamin kennenlernte. Das, was Benjamin. Was diesen Eindruck, von dem Sie sprechen, notwendigerweise fast als Schein hervorruft, ist ein ganz einfacher Umstand, über den sich Benjamin, auch wie mir aus nachgelassenen Papieren von ihm klar geworden ist, durchaus bewusst war. Nämlich, dass ich in meinem ganzen Leben als seitdem ich mich moralisch und äh, menschlich entscheiden konnte, eine eindeutige undialektische Linie ins Jüdische hin verfolgt habe. Ich hatte etwas, was Benjamin im Allgemeinen unsicher machte, nämlich Selbstsicherheit in Bezug auf mein Judentum. Und dieses Element der Selbstsicherheit, das ihn etwas äh, äh, befangen machte manchmal, und äh, was sich äußert in dieser ja. Transparenz, in der Form, wie Sie sagen, äh, ist das Element, das diesen Schein weckt. Ich wusste genau, was das Problem war an das ich heranging. Ich wusste zwar, dass die Aufgabe, äh, der ich mich eingeordnet habe, nämlich der zionistischen Bewegung, der Wiedergeburt des jüdischen Volkes im Lande Israel, äh, eine in sich höchst fragwürdige und schwierige äh, Unternehmung darstellt, mhm. dass aber eine Alternative zu ihr für mich, für mich ja. und Menschen meiner Entscheidung nicht bestand, das wirkt als Sicherheit.
1: Ja, es gibt Aufträge. ja diesen einen, einen Satz, den ich ja. nicht vergessen kann, wo Sie einmal eben ihm schon mahnend, auch in dem Zusammenhang mit seiner marxistischen Phraseologie und den Gefahren, die Sie darin sehen, in diesem Zugeständnis, die Sie da im falschen Zugeständnis vielleicht auch sogar sehen, wo Sie dann eben sagen, dass Selbstbedruck in Selbstmord umschlagen kann. Ein Satz, wenn man den heute liest, ist man natürlich betroffen und sieht, ja. Auch eben in diesem Sinne, wie ich vorhin meinte, den väterlichen Freund, der jetzt sagt, pass auf.
0: Ja. ja, das war weniger väterlich, als einfach von einem Gesichtspunkt gesprochen eines Menschen, der ein klares Bewusstsein aufgrund, würde ich sagen, einer in der Jugend endgültig gefallenen moralischen Entscheidung äh, hatte, von dem, wo er stand. Oder zu stehen hatte und wo er sich hinstellen wollte benjamin äh, war ein viel zu sensibler und äh, kompliziert gebauter mensch als dass er äh, eine solche eindeutigen verpflichtung hätte folgen können ich habe das auch kaum je erwarten können und erwartet ja. benjamin hat weder in bezug auf den kommunismus noch in Bezug auf den Zionismus eine Entscheidung je getroffen. Er hat weder sich endgültig mit dem Kommunismus identifiziert, im Gegenteil, am Schluss seines ja. Lebens im letzten Jahr in dem, unter dem Schock des Hitler-Stalin-Vertrages äh, 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 hat er eine ganz entschiedene Wendung gegen diese ganze Linie gemacht, was heute gern von gewissen Leuten vergessen wird. Ja, leider. Und hat es mir auch deutlich und klar mitgeteilt, er hat auch nie eine eindeutige Entscheidung in Bezug auf Zionismus getroffen. Er war zweifellos von mir beeinflusst, zweifellos auch von seinem eigenen Bewusstsein, dass ja, kurz Jude. vor seinem
1: Tod, in einem Nein, der letzten Briefe an Sie schreibt er, jetzt wieder nun endgültig anfangen, Hebräisch zu lernen. Ja, und es ja, zieht sich ja, diese, dieses, ja äh, dieser Wunsch, es ja, zu tun und es dann doch wieder aufzuschieben, ja, auch durch die, ja. die, die Jahre Ihrer Vorstellung. Dazu müssen
0: Sie verstehen, dass Benjamin im Unterschied zu vielen anderen in der deutschen Literatur tätigen, intellektuellen und wirksamen Intellektuellen, im Unterschied zu vielen, die ich ja. hier gar nicht nennen will, mit Namen, es drängen sich viele Namen auf, Benjamin hat dann auch, bevor ich ihn kennenlernte, oder als ich ihn kennenlernte, und später gewiss, von sich aus ein außerordentlich starkes, positives Bewusstsein seiner jüdischen Substanz. Benjamins Wissen in diesen Dingen war sehr gering, aber ja. sein, seine Selbstidentifizierung mit dem Judentum war außerordentlich stark, bevor er mich kannte. Ich habe ihn kennengelernt, ich war Zionist äh, und äh, er war äh, damals, äh, geradezu, er war ein Jahr vorher, bis, ein, bis zum Kriegsausbruch war er der Präsident der Berliner Freien Studentenschaft, ja. die natürlich großenteils aus Juden bestand. Freie Studentenschaft, das heißt also eine Organisation, es gab mehrere solche Organisationen, in denen die Frage Jude oder Nicht-Jude keine Rolle spielte. Und in denen überhaupt von studentischen Formen vollkommen abgesehen wurde. nicht wahr? Ja. Es gab verschiedene Organisationen, sogenannte paritätische Organisationen. Eine paritätische Studentenorganisation oder überhaupt Organisation bedeutete in Deutschland 90% Juden und 10% Nicht-Juden. Das nannte man paritätische Organisationen. <lacht> äh, und äh, weil von liberalen, in die die Juden von selber sich wollten, ja. äh, solche, die also eben mit äh, nicht jüdischen Kontakte suchten. Oder wie die Freistudentenschaft, in denen das Problem gar nicht entstand von vornherein und in der aber das jüdische Element sehr stark war. Und. Äh, zu den Birnbaum etwa, von dem wir meine,
1: Birnbaum, gehört ja.
0: haben, genau ja. in dieser Zeit. Und äh, Benjamin war äh, dort sehr tätig. Und äh, ich habe ihn kennengelernt im ganz anderen Zusammenhang, nämlich bei einer Diskussion über einen Vortrag von Kurt Hiller. Der, der heute auch vor schon kurzem gestorben ist, der am ja. Leben ist und äh, der damals äh, eine sehr äh, sichtbare Rolle als jüdischen radikalen Intellektuellen spielte, nicht wahr? Und äh, Eines besonders revolutionären auch,
1: Konservativen auch, oder was oh, war nein, das nicht? Er war ein
0: radikaler, aber nicht marxistischer Sozialist. So empfand er sich und ein vor allen Dingen ein radikaler Aufklärer er empfand sich als ein Erben der Aufklärung des 18. Jahrhunderts äh, freilich nun mit äh, Nietzsche, nicht ganz zu unrecht würde ich Nietzsche,
1: sagen mit dem mit, Temperament mit, her, ja
0: aber würde natürlich ich sagen, ja. der 18. Jahrhundert Gunarosa alles inzwischen ist Nietzsche geschehen und anderes ja. und Hilla, aber Hiller hatte das Temperament eines Aufklärers und die Gedankengänge ja. eines Aufklärers und, ähm, und bei einer Diskussion über einen Vortrag von Hiller, äh, äh, bei, äh, der in dem Siedlungsheim der Charlottenburg, der Freien Studentenschaft in Berlin stattfand, 1915, wo ich mich erinnere, dass wahrscheinlich die Hörerschaft fast nur Juden war, äh, äh, habe ich gesprochen und viele andere. Werner Kraft und Walter Benjamin und so. Und danach kam Benjamin und sagte, hören Sie, wir wollen darüber weiterreden.
1: Ja? Das ist ein denkwürdiges Ereignis, denn vieles also, ist ja daraus gekommen. Ja, das hat in meinem Leben eine große
0: Rolle gespielt. Und und Sie haben auch ja auch Ihr
1: großes Buch Sinner weiter Benjamin gewidmet, ja, Ihre
0: äh, jüdische ja, Mystik. Ja, sicher. Benjamin und, ist sicherlich der Mensch gewesen, der in meinem Leben die bedeutendste äh, Rolle gespielt hat in, äh, in meinen menschlichen Beziehungen, weil es mir klar war, dass, ben, dass Benjamin wirklich, wirklich und ohne jede Übertreibung das war, was man einen genialen Menschen nennen konnte. An Benjamin konnte man lernen, was Denken ist. Er war eine sichtbare Verkörperung. Und dabei von einer unerhörten
1: Redlichkeit im Denken. Ich denke an eine Stelle, wo er einmal einen Brief unterbrieft, er schreibt etwas, etwas abfällig über Raphael und dann setzt er fort. Ja. Am nächsten Tag kann er erst wieder anfangen. Es kam mir ihn doch zu dumm vor, was er da ja. so, so abfällig Ich habe mich über
0: geärgert über den Unsinn, den ich geschrieben habe. Ja, genau.
1: Und ja. das, das ja, ja. war für mich so frappierend, ja. weil es so ja. Ja. gängig ist, oft über Raphael so, so ja. Ja. leicht hinzureden. Ja. Und er... Ja. bricht den Brief ab und schreibt ihn dann weiter am nächsten ja. Tag und hat sich darüber geärgert. Benjamin
0: ge hatte etwas, sein Denken war von außerordentlicher Redlichkeit. Er war ein Mann von ungewöhnlichen Blicken auf Dingen. Er hatte einen Blick, der unwiederholbar ist. Er kam, weder zu lernen noch zu lehren. Er hatte einen Blick auf Dinge. Den Blick eines Metaphysikers, der unmittelbar an den Dingen immer etwas sah, was anderen überhaupt kaum auffiel oder gar nicht auffiel, und er konnte das entwickeln oder Versuch, er hatte eine bedeutende äh, dialektische Fähigkeit und er konnte das entwickeln. Und wenn man ihm widersprach, konnte er das aufnehmen. Er war ein Mensch, mit dem man, der, der im Gespräch äh, außerordentlich äh, lebhaft und äh, produktiv war, äh, merkwürdigerweise, denn sehr oft sind ja Menschen, die äh, im Gespräch besonders großartig sind und äh, sich ausgeben, sind eigentlich als Schriftsteller nicht sehr wirksam. Es gibt darüber ja, in der jüdischen Geistesgeschichte ja. in Deutschland berühmte Fälle wie Wolfskill, äh, dessen Schrifttum, äh, gemessen an dem, was er als Person war, überhaupt nichts bedeutet. Während Wolfskills Einfluss als Person, gerade als insbesondere jüdischen Intellektuellen in Deutschland, Karl Wolfskill in äh, ja, München. Ja. Äh, äh,
1: der, der ist ja heute Mensch, fast vergessen. Ja, aber damals, Leute, war, damals war er, glaube groß ist sogar in dieser Reihe der Verschollenen und Vergessenen oh ja. erschienen. Mit das Recht. Schon eine, mit Recht, ja. mit Recht.
0: Aber äh, Benjamin hatte etwas ungeheuer Eindrucksvolles, etwas außerordentlich äh, äh, bewegendes, was manche Leute wahrnahmen, was ebenso sehr andere zurückstießen Benjamin hat mhm. sehr viel gehabt. Leute, die nicht ausstehen konnten, zum Beispiel der eben genannte cortilla die nicht ausstehen konnte, äh, obwohl Benjamin eine gewisse Sympathie für ihn hatte, äh, trotz sofern sie sich in ihrem Denk Vorgängen waren und Denkergebnissen. Aber ich habe keinen Menschen in meinem Leben kennengelernt, der diese ganz spezifische und von Benjamin durchaus als jüdisch empfundene äh, Intensität eines Denkens und eines sich äh, in die von ihm äh, ergriffenen Traditionszusammenhänge oder Gedankenzusammenhänge äh, hineinversetzende und sie zu ergründen suchende Gedankenkraft gehabt hätte. Es war, äh, war eine gänzlich ungewöhnliche Erscheinung und Benjamin war kein Mann, der sich leicht öffnete. Die wenige Menschen, die ihn nah gekannt haben, äh, wie Adorno oder ich oder Ernst Bloch auch Hannah Arendt. <Sie> Hannah Arendt in einer kurzen, kurzen Zeit, Zeit des jahr ja, kannte ihn sehr gut und hatte einen sehr guten Begriff. Sie hat auch ein großes Essay über Benjamin geschrieben, in dem viele Dinge stehen, die ich absolut nicht unterschreiben würde. Und die ich für auch ganz falsch halte. Aber sehr viele Dinge stehen. Ich würde sagen, dass in dem Aufsicht von, von Hannah Arendt stehen ja. sehr viele wahre Dinge. Und sie hatte einen durchaus... Äh, äh, echten Eindruck. Ich ja. würde nicht alles, was sie sagt, unterschreiben, wie gesagt. Aber es äh, ist ein nicht äh, zu verachtender Aufsatz, äh, den sie äh, dort geschrieben hat. Äh, sie kannte Benjamin recht gut, obwohl sie vieles übertrieben hat äh, oder so. Aber Benjamin war kein Mensch, der das Zeug hatte, etwa in seiner Zeit, Menschen mitzureißen, nicht wahr? Er war ein dafür viel zu tiefsinniger Kopf. Sein Denken vollzog sich nicht auf der Ebene der Publizistik, die damals gängig war. Ja. Die
1: er war wohl auch nicht der Lehrer. Ich meine, zum Unterschied von Ihnen, dass Sie ja auch durchaus von Anfang an eine sehr pädagogische naja, Art ich hatten. Ha wie, wie ich schon sagte, ich habe eine gewisse Sicherheit gehabt, über
0: die über das hinausging, was Benjamin, hatte, das ihn einerseits äh, anzog, andererseits auch äh, äh, verwunderte. Es gibt eine Aufzeichnung von ihm, wo er sagt: Ja, ich kann jetzt mit dem, der Scholem kommt jetzt gerade nach Paris, ich muss jetzt wegfahren an diesen zwei Tagen, ich, weil er in einem besonders schwierigen persönlichen Umständen war, denn ich kann eventuell die äh, Selbstsicherheitsschule im Moment nicht äh, ertragen. Und ich war dann nach drei Wochen sehr intensiv mit ihm in Paris zusammen. Ja. Aber äh, natürlich äh, ich hatte eine gewisse äh, pädagogische Fähigkeit, aber Benjamin hatte etwas, was, äh, was keiner von uns besessen hat. Er hatte einen äh, durchaus... Äh, unbegreiflichen Zugang zu den Dingen, auf die er sein Auge warf. Er konnte an ihnen Aspekte entdecken, die erstaunlich waren. Was sich auch darin äußert, dass etwa der jetzt erschienene Band der Rezensionen Benjamins in den gesammelten Schriften, die jetzt erscheinen, wo sämtliche Buchbesprechungen, ob sie nun ganz klein und noch so kurz und lang waren, alle äh, gedruckt worden sind, ausnahmslos, plötzlich man sieht, dass er in, auch bei den unerwartetsten Gelegenheiten kommen erstaunliche, überwältigende Sätze. Herein. Auch bei den kleinsten Dingen, wo man sich fragt, ja, wie kommt er eigentlich, wie verfällt er auf dieses Buch? Und wenn man diese Rezension heute liest, sieht man erst, ganz jenseits der Frage, ob das nun marxistische oder mystische Rezensionen sind oder was sie wollen, es ist immer etwas, dass die totale Unbefangenheit eines geistigen Blickes auf die Dinge, der etwas, völlig Neues an ihnen entdeckt. Ja. Ich bin Gott sei Dank nicht der Einzige, aber das hat eben eine Handvoll Menschen auch zu seinen Lebzeiten tief bewegt und beeindruckt.